0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute in Ausgabe Nummer 45 geht es um Macaira. Macaira, eine E-Commerce Marketing Suite, hervorgegangen aus einer Search- und äh, Reco-Anwendung. Aus dem Oxid-Umfeld, kann man glaube ich sagen, basierend auf Elasticsearch. Und ähm, ich habe mit den Machern dahinter, mit den Köpfen dahinter gesprochen, mit André Renninger und äh, Joscha Krug. Und habe mit ihnen mal darüber gesprochen, was das äh, Tool kann, woher es kommen, wer es am besten anwenden sollte, was es für Ergebnisse verspricht und so weiter und so fort. Also hört mal rein und wer Fragen hat, einfach gerne in die Kommentare. Also jetzt rüber zu unserem Gespräch. Bis dann. Ich sitze hier mit André Renninger und Joscha Krug von Makaira. Erzählt doch mal, wer ihr seid und was ihr so tut. <lacht>
1: Ja, ich bin der Jascha, ähm, mache seit zehn Jahren E-Commerce, bin in der ähm, Oxid-Welt äh, gestartet, ähm, habe eine Agentur da gegründet, habe äh, zwischenzeitlich mit Thomas Lohner zusammen Scale Commerce gegründet. Äh, das hat er jetzt wieder ganz unter seine Fittiche genommen. Ich bin zurück bei der Agentur, die gerade kräftig wächst. Und eine der Teile ist äh, die Macaira, äh, eine Softwarelösung, über die wir jetzt sicher gleich sprechen werden.
0: Mhm. André?
2: Ähm, ich bin André, mache seit elf Jahren E-Commerce, ähm, ehemals mhm. römisch-katholisch ähm, und bin Leiter der marmelade GmbH.
0: Da müssen wir uns noch drüber unterhalten. Der römisch katholische E-Commerce. Äh, ja, du hast es schon angesprochen. Ihr seid äh, ja auf vielen Hochzeiten unterwegs. Heute sind wir zum Beispiel auch beim shopwerk Community Day. Können wir auch noch was zu sagen? Sitzen ja so im Sonnenschein im wunderschönen Landschaftspark Duisburg. Und äh, ja, Joscha, erzähl doch mal, was ist äh, und was macht Makarira?
1: Ähm, wir sind äh, gestartet als Suchlösung ähm, im oxid umfeld ähm, basieren äh, da auf einem PHP und Elasticsearch-Stack ähm, und haben uns dann relativ äh, schnell die Frage gestellt, ähm, was können wir denn mit den Daten, die wir haben, noch machen und sind heute eine komplett Marketinglösung bis hin zu Frontend Headless äh, Workflow für für Frontend Entwicklung für Content Produktion ähm, und beschäftigen uns extrem viel damit ähm, ja Prozesse schneller zu machen, das was die Szene ja durchaus bewegt, auch hier auf dem Shopware Community Day, so ein Thema mit, das wird alles schneller, wir müssen effizienter mit unseren Dingen umgehen und das ist so das, was uns auch umtreibt und womit wir, glaube ich, im Moment einen ganz guten Beitrag leisten können. Seit wann es euch schon? Also die Marmelade gibt es seit ähm, zehn Jahren, genau, wir haben äh, erfolgreich zu Januar das zehnjährige verpennt ähm, okay. und äh, die Macaera-Lösung äh, gibt es, Also kommt aus einem anderen Produkt raus, äh, gibt so seit gut fünf, sechs Jahren, ähm, jetzt richtig als, ähm, als Macaera-Produkt seit zwei Jahren. Genau und jetzt haben wir es auch in ein eigenes Unternehmen ausgelagert, äh, was den ganzen Betrieb und Vertrieb übernimmt, die Makaira GmbH.
0: Mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive, wie schätzt ihr, sagen wir mal, diesen ganzen Search- und Reco-Markt ein? Also was ist das? Gibt es da, kennt ihr das Wachstumspotenzial oder was sind da die Marktstrukturen, Mitbewerber und so? Wie schätzt ihr das ein? Also der Markt ist st- stark zunehmend. Wir merken, dass es die standardisierten
2: Lösungen, die die Shopsysteme bisher mitgebracht haben, selbst für den kleinen Kunden schon nicht mehr ausreichend sind. Wir merken aber auch, dass es große Lösungen gibt, wo im Bereich Suche und Suchqualität vor allen Dingen und Suchperformance es viel Potenzial gibt, was wir mit MacaIra heben. Und wir versuchen, den den kleinen Kunden zu betreuen, sowie äh, auch den großen bis hin zu, äh, Joscha hat es eben schon gesagt, äh, das komplette Frontend äh, aus Makaira auszuliefern äh, und dann E-Commerce Headless hintendran äh, für die Backend-Prozesse.
0: Was ist denn so eine, so eine typische, ich sag mal, Unternehmensgröße oder Umsatzgröße, wo man sagen würde, okay, ab dann lohnt sich der Einsatz einer Nicht-Standard, also der der nicht äh, Shopsystem
1: system eigenen suche sondern der Einsatz von eurer Lösung? Naja, also ähm, die, die, der, ich würde es am Umsatz nicht so festmachen. Die Frage ist immer, ähm, wo, wenn du äh, drei Produkte hast und äh, machst extrem viel Umsatz, dann, äh, also mein, ein Shop, den ich da immer gern zitiere, ist so das Frankfurter Brett. Ähm, super cooler Shop, super toll äh, aufgemacht, haben aber am Ende irgendwie vier Produkte ja, um, und äh, mit ein bisschen Zubehör. Also, da, für die wirst du nie Suche und äh, KI etc. brauchen. Ähm, wenn du jetzt aber ein ähm, Standardproduktportfolio hast, du bist in einem Wettbewerbsmarkt, du ringst um, äh, um jede äh, Conversion, du ringst um... Ähm, ja, einfach, äh, um deine Prozesse schlank zu kriegen, äh, dann macht de, der es natürlich sehr viel Sinn, äh, in Automatisierung äh, zu investieren und äh, da Potenziale zu heben. Also wir haben eins unsere Module ist ein, äh, ist ein Machine Learning äh, auf äh, so die also die, äh, Situationalisierung, sagen einige dazu. Also wir gucken uns quasi an, äh, mit welchem Device kommt jemand, welche Zeit kommt jemand äh, und äh, mappen das einfach auf die äh, aktuelle Session ähm, und da haben wir jetzt drei Kunden im AB-Test sauber durchgetestet. Das hat bei allen irgendwie einen Umsatz plus gemacht, so um die drei Prozent. Ähm, wenn du das einfach auf Klick einschalten kannst, pf, klar, musst du eine gewisse Größe haben, damit sich das rechnet, aber das ist ein total simples Rechenbeispiel. Ähm, ja.
2: Ja, also ich würde auch sagen, äh, so wo Joscha gerade schon argumentiert hat, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf das Potenzial, was man damit heben kann. Und äh, wenn du einen Shop hast, wo die Suche häufig benutzt wird, dann ist das Potenzial da eigentlich umso größer. Ähm, und letztendlich geht es um eine Steigerung der Conversion Rate. Hm. Und das ist dann das Rechenbeispiel äh, relativ einfach.
0: Okay. Was äh, ist denn typischerweise der der Aufwand? Was welche Zeit braucht man? Welches Know-how braucht man, um das da auch mal in oxid jobwehr was immer zu integrieren?
1: Ja, das ist, das ist das, was glaube ich tatsächlich uns äh, massiv unterscheidet von den Mitbewerbern, ähm, dass wir, ähm zum einen selber das, äh, die Oxid-Integration geschrieben haben, das Modul selber betreuen ähm, und dadurch, dass wir relativ breites Portfolio anbieten, ähm, hast du halt eine Integration, mit der du extrem viele Dinge tun kannst. Also du integrierst bei uns einmal den Connector, ähm, in den meisten Fällen ist es so ein Aufwand von zwei bis vier Stunden, bis die Daten bei uns ankommen. Mhm. Ähm, Und dann auch laufend aktualisiert werden. Also wir haben so einen äh, 24-7 laufenden Importprozess, der die Daten aktualisiert. Ähm, Und dann kannst du äh, eben von da ausgehend beliebig auf Knopfdruck sagen, welche Module möchtest du denn jetzt mal testen oder welche Module möchtest du äh, in deinem Shop nutzen, also g- ganz banal äh, Suche und Filter, ähm, dann geht aber viel in Richtung ähm, automatische Kategoriebefüllung, ähm, dann geht es hin äh, zu Thema Reko, ähm, äh, veröffentlichen wir gerade die neue Version davon, die äh, das a- auch Bildvergleiche mit reinnimmt, ähm, wo du eben äh, sehr, sehr gute Produktempfehlungen bekommst, also Item-to-Item-Recommendations, ähm, einfach anhand des Bildes. Ähm, dann gibt es eben dieses äh, KI-Modul, ähm, um äh, eine Automatisierung, äh, Personalisierung zu machen. Dann haben wir eine eConda-Integration äh, fertig. Und all diese Dinge kannst du quasi, wenn du die die Standardintegration gemacht hast, einfach auch Knopfdruck anschalten. Und das ist, das ist, glaube ich, der, der Riesenunterschied von uns zu anderen Lösungen, dass du eben eine sehr breite Range hast an Dingen, die du bedienen kannst und die du einfach auch mal ausprobieren kannst. Bei uns gibt es auch keine Vertragslaufzeiten. Wir werden sicher nachher noch mal ein bisschen über Pricing sprechen. Ja. Genau, wir wollen wirklich das, was viele sagen, probier es aus, äh, geh schnell dahin, gucke, funktioniert es für dich, wo, wo sind die Stellschrauben, ähm, Monitor, was suchen deine Kunden, was wird nicht gefunden, was wird gefunden, was wird häufig gesucht ähm, und äh, arbeite mit AB-Tests äh, in ganz schnellen Iserationen. Genau.
0: Ja, Lass noch mal ein bisschen über Geld reden, André. Was, äh, was, was ist denn ungefähr so die so über den Daumen das Pricing für für glaube, wenn man das einsetzen will. Also wir haben,
2: ähm, wir starten bei 500 Euro äh, im Monat und äh, haben bestimmte äh, Module, Joscha hat sie eben aufgezählt, äh, die einzeln äh, im Monat dazukommen und die man einzeln ausprobieren kann. Das Basispaket startet bei 500. Äh, da ist das Hosting mit drin, ist komplett als SaaS-Services durch uns betreut und äh, bei äh, Scale Commerce um, liegt die Betreuung des Hostings und mit 24-7 Support verbunden.
0: Damit seid ihr ja auch, nur so als Zwischen, äh, Zwischenbemerkung, ja, einer der wenigen SaaS-Anbieter, der nicht auf einen US-amerikanischen Public-Cloud-Anbieter sitzt, oder? Das ist ja
1: recht selten. Naja, also wir ähm, wir schätzen sehr, dass wir mit äh, Scale einen Partner haben, der eben nicht äh, nur sagt, ähm, wir stellen euch da Blech hin, macht mal, ähm, sondern die sich wirklich mit uns äh, anschauen, ähm, äh, wie kriegen wir die Applikation schnell, wie kriegen wir die sauber betreut. Äh, wir haben jetzt am Freitag ähm, einen äh, Workshop äh, mit unseren Technikern und den Scale-Technikern, ähm, um zu schauen, wie, wie können wir äh, die äh, Plattform noch effizienter machen. Ähm, und äh, klar ich habe Scale Commerce mitgegründet ähm, und ich kenne die Technik da drin deswegen können wir damit sehr sehr gut umgehen und äh, das, das Blech äh, etwas günstiger einzukaufen ist nicht der Hebel mhm. sondern der, der eigentliche Hebel ist äh, wirklich eine eine effiziente Umbau effiziente Entwicklung äh, Update Themen etc und das machen die Kollegen äh, nach wie vor sehr sehr gut
0: André, du hast gemeint, es geht los bei 500 Euro. Wie ist denn so die Perspektive, wenn da wenn so Kunden damit anfangen und dann weiter wachsen? Genau. Ähm, bei uns wir haben
2: keine ähm, Basierung auf Requests oder ähm, keine Skalierungsfaktoren drin, sondern wir haben ein Flat Pricing. Äh, das heißt, man zahlt äh, das Basispaket plus halt die zusätzlichen Module, ähm, die man buchen möchte. Das heißt, wir skalieren hinten raus nicht für größere Kunden. Ähm, so die klassische Born Größe liegt so bei 750 bis 1000 Euro, ähm, je nachdem
0: äh, mit welchem Umfang man halt startet. Gibt es da auch so ein Freemium-Modell, um mal so loszulegen, um anzufangen?
1: Ja, also wir arbeiten äh, da gerade äh, äh, ganz intensiv dran. Ähm, wir kommen sehr stark aus der Community raus, äh, haben da viel Entwicklung gemacht, würden da gerne mehr machen. Ähm, und äh, an der Stelle ist er verraten, ja, wenn man uns anspricht, äh, gibt es sehr gerne okay. ähm, äh, äh, ein sehr lange ausgedehntes Trial. Ähm, wie genau das aussehen wird, ist im Moment in der Findungsphase. Ähm, aber ja, das äh, sind unsere Gedanken gerade in die Richtung, genau.
0: Weil also gerade dieses ähm, dieser Aha-Effekt, den man denn im besten Fall als Händler hat, wenn man dann euch integriert für für einen schmalen Kurs bis, bis auch, also bis keine Lizenzgebühren, dann merkt, dass der Umsatz dann steigt. Die Bereitschaft dann zu sagen, okay, dann möchte ich mir das tatsächlich dann kaufen und leisten, ist ja die, die Schwelle halt sehr, sehr gering.
1: Genau, also das ist genau das, wo wir wo wir hinwollen, ähm, weshalb es bei uns eben auch keine Vertragslaufzeiten gibt. Wir, wir wollen mit Leuten, die 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 Hebel finden und, äh, und sagen, hey, wenn die ähm, KI bei dir nicht funktioniert, ähm, äh, dann buch sie halt nicht, äh, aber dafür funktioniert die Suche gut. Also wir haben ein Beispiel, wir haben einen Kunden bei uns äh, in der Agentur, den wir betreuen, äh, die machen äh, Toner. Also so für, für, für Drucker, äh, Zubehör. Ähm, naja, da braucht man mit äh, KI und äh, Recommendations nicht so wahnsinnig viel zu machen, weil die Kunden suchen halt nach dem Druckermodell, wo jetzt gerade die äh, Lampe aufleuchtet, bitte Toner nachbestellen, geben den da ein und wollen dafür die ähm, die, die Info finden. Ähm, wollen genau dieses Produkt und den kann man dann nicht sagen, ach, wie wär's denn, wenn du den Ton nochmal probierst? Ja, okay, den muss ich nicht äh, irgendwie die KI verkaufen, das wird da kein Hebel sein. Ja, Was bei dem aber ähm, durchaus sicher ein Hebel sein kann, äh, ist zu gucken, suchen, denn äh, was sind denn Tippfehler? Wie finde ich das Modell? Ähm, äh, wie finde ich Alternativprodukte? Äh, muss es immer das Original sein? Ähm, genau. Und dann sind es eben andere Module ähm, und wir wollen, also es arbeitet sich einfach sehr gut, wenn man äh, miteinander zusammen, wenn, wenn man weiß, äh, die Lösung kostet X, bringt Y mhm. ähm, und da ist eine Differenz da, fertig. Ja,
0: auf jeden Fall. Sag so, mal, André, wie, ähm, wie stellt ihr denn fest im Team, an welchen Funktionen, an welchen Features ihr arbeitet, wie baut ihr eure Roadmap?
2: Wir, haben, äh, wir sammeln immer wieder Kundenwünsche. Äh, führen die zusammen und entscheiden, äh, einmal im Monat haben wir große Planning-Meetings im Team äh, und entscheiden mit dem gesamten Team, welche Features als nächstes angegangen werden. Äh, wir gucken natürlich so ein bisschen auf die Pain-Points. Äh, wir sie haben Agenturen im Blick, äh, die das integrieren, äh, nehmen, oder stehen mit denen sehr im Austausch und nehmen natürlich die Punkte, äh, die da aufkommen, sehr ernst und versuchen, die kontinuierlich in die Entwicklung weiter einfließen zu lassen.
0: Joscha, jetzt sitzen wir hier beim äh, Shopware Community Day und eins der Buzzwords, das rumschwirrt, ist ja Headless, ein anderes wäre API, also API. Wie seht ihr euch denn da bei Magera in diesem Zusammenhang?
1: Naja, ähm, lange haben wir gesagt, na wir sind die API auf deine Daten, die aus Oxid kommen, also weil aus dem Oxid markt kommen wir, Sa- haben jetzt aber heute... Ähm, tatsächlich einen äh, kompletten Shop, der sein komplettes Frontend aus äh, aus unserem System ausspielt. Das heißt, wir haben einen äh, Frontend-Workflow plus den headless ansatz Das heißt, wir haben Headless plus den Head dazu ähm, äh, aus einer einer Box.
0: Okay. Was was hat das denn für Konsequenzen für den Kunden? Also was was wäre ein Szenario, was, was ihr vielleicht jetzt schon seht oder was vielleicht in Zukunft da sein wird, in dem das richtig relevant wird
1: also was wir schon sehen ist ähm, ein bisschen anders als ähm, sebastian das heute vorgestellt hat sehen, gucken wir dass der shop eigentlich einen äh, kleineren teil übernimmt den aber sehr gut macht also äh, prozesse state halten ist der kunde eingeloggt welche Preise sieht er etc ähm, aber die ganze view logik passiert eben, in, im Head sozusagen und die ganze Marketing-Automation passiert äh, im maka Also wir haben eben auch die Möglichkeit, Content-Elemente dort ähm, zu pflegen, ähm, die können auch äh, komplett individuell angepasst werden. Du kannst sie dann äh, zeitlich aussteuern, auf die Zielgruppen aussteuern ähm, und kannst so eine äh, eben sehr hohe Marketing-Automation an der Stelle und sehen den äh, die Chance eigentlich, wenn du ähm, wenn du den Shop sehr klein hältst, äh, das beispielsweise sowas wie ein Wechsel von äh, Shopware 5 auf einen Shopware 6 ähm relativ schmerzfrei äh, passieren kann, weil äh, am Ende der äh, die Core-Funktionalitäten, das, was wirklich wichtig ist für dein Online-Business, dein dein Online-Shop, die bleiben da, aber die anderen Teile äh, können direkt nahtlos weiterlaufen. Du hast relativ klar zu integrierende Schnittstellen, kannst da sauber testen, äh, kriegst Stabilität rein.
0: Geht es also jetzt bei euch äh, nur darum, Produktdaten zu pflegen? Also nur in Anführungszeichen, nur. Oder habt ihr auch andere Content-Elemente, die äh, da reinlaufen können?
1: Also wir haben äh, ein, äh, wenn man so möchte, CMS-System dabei, ähm, was äh, dir erlaubt, eben eine Automatisierung zu machen. Wir arbeiten im Moment daran. Ähm, dass wir andere Content-Elemente ähm, äh, mit aufnehmen können, also dass du beliebigen Content, dein Blog-Content etc. da reinnehmen kannst. Ähm, das wird, wenn wir gleich über Technik äh, im Detail sprechen, mit dem nächsten Elasticsearch-Update, was wir gerade äh, in Arbeit haben, äh, sehr viel einfacher werden. Und ähm, genau, und dann kannst du eben beliebigen äh, Content dort äh, durchsuchen, da reinpushen äh, etc. Genau.
0: Okay.
2: Aus meiner Sicht ist Makaira äh, eine Lösung, um die Applikation horizontal zu zerschneiden. Äh, ein Szenario für mich ist da, wenn wir uns überlegen, wir haben ein E-Commerce-System, was äh, veraltet ist. Wir haben ein System mit äh, 50 bis äh, 80, 90, 100 Erweiterungen, Plugins geschrieben ähm, und wir merken, dass die Agentur für jedes Feature, was sie neu entwickeln wollen, ewig brauchen ähm, und an einer ganz anderen Stelle auf einmal was umkippt, nur weil man vorne ähm, am Warenkorb-Button irgendwas Mhm. geschraubt hat. Mhm. Ähm, Und in solchen Szenarien kann es sein, dass man äh, sinnvoll sein, dass man einfach noch mal die architektur grundsätzlich in frage stellt und da kann maka ihrer frontend äh, die abstraktion des frontends vom backend und den horizontalen schnitt zu machen ähm, noch mal wirklich performance im sinne von nicht nur das frontend ist schnell sondern auch die entwicklung ähm, ist fokussierter äh, es kommt ein gesamter workflow mit rein ähm, und durch die konsequente nutzung der api ähm, kommt auch mehr struktur in das gesamte projekt ähm, mhm.
0: Okay, dann lasst uns doch mal. Das ist sozusagen das, was der, ich sag mal, der Anwender oder der Entwickler letztlich dann sieht und dann bekommt. Also das heißt, er arbeitet ja im Grunde genommen mit mit, mit, mit der Saas-Lösung, die er zur Verfügung stellt. Jetzt, was er nicht sieht und was er dann nur wisst, ist, wie er im Hintergrund das System aufgebaut hat. Was ist denn am Hintergrund los bei euch?
1: Na also wir haben ähm, als erstes mal äh, tatsächlich einen äh, Elasticsearch, aus dem werden alle Daten ausgeliefert. Also für die Auslieferung brauchen wir quasi nur äh, Elasticsearch plus die Applikation. Ähm, und äh, genau, dann gibt es einen äh, Symphony-Stack, äh, der quasi die ganze Business-Logik äh, baut, der den Query definiert. Und wir haben dann ähm, noch eine ganz schlanke äh, mysql dahinter, um die Daten eben revisionssicher aufzubewahren, also sowas wie ähm, WKZ, äh, also äh, äh, es gibt ein Modul von uns, äh, Werbeplätze, das wird für Werbekostenzuschussthemen beispielsweise relevant, also wenn du Shopbetreiber bist und jemand sagt, ich bezahle dir Geld, damit mein Produkt zu diesem Suchbegriff auf Platz äh, 1 kommt, ähm, kannst du das eben lösen und diese Daten, die müssen ja irgendwo gespeichert sein, das ist das einzige, was wir in MySQL halten, alles andere Passiert eben ähm, in, äh, in Elasticsearch, genau. Und haben dann ähm, ein ganz klassisch äh, ein Piwik bzw. heute Matomo ähm, als Tracking-Lösung, das einfach die Daten äh, sammelt. Ähm, wenn man das Tracking-Modul hat, das brauchen wir eben für die, für die KI, äh, als Datenbasis, ist optional. Und dann kommt ein Natürlich ein kompletter Stack mit allem, was so Infrastruktur ist. Also Redis für Sessions, äh, ähm, wir haben äh, FileBeat, um Logfiles einzusammeln. Wir haben Graylog Greylog äh, da, um äh, die Suchanfragen auszuwerten und so. Aber davon kriegt man jetzt primär nichts mit. Und das sind so die Teile, die für die Applikation nicht relevant sind. Also für die Applikation selber ist wirklich Symfony und, ähm, äh, und Elasticsearch. Und im, äh, in dem Head, des äh, headless Bereich sozusagen, ähm, der Workflow basiert auf einer Pattern-Library UI-Engine ähm, von dem Dennis Reimann. Schöne Grüße an der Stelle. Vielen Dank für deine äh, Arbeit. Ähm, genau, und äh, React.js, äh, mit der du eben sowohl deine Frontend-Komponenten äh, als auch deine Input-Elemente äh, definierst, die bundelst Und... Äh, Genau, so einen sehr schlanken, schnellen äh, Entwicklungsprozess dahin kriegst.
0: Und was ist es für euch für ein ähm, technologischer Aufwand, einen neuen Kunden zu anborden? da geht das schnell? Also wie, wie, wie ist dann der Prozess?
1: Ähm... Also ehrlicherweise muss man sagen, im Moment machen wir es noch manuell, weil die Anfragen nicht so schnell sind. Du hast angesprochen, wir über Freemium da sind wir im Moment so, ich sag mal so eine Mannwoche davon weg, das wirklich zu automatisieren. Sprich, ich bestelle mir auf der Website eine Instanz und die wird im Hintergrund automatisch gebaut. Da sind wir sehr, sehr nah. Wir haben es schon so, dass wir für die meisten Kunden eine Shared-Umgebung äh, haben, man kann bei uns eine dedizierte Umgebung buchen, äh, wenn man das möchte, also wenn man besondere Lastszenarien hat oder so, äh, im Enterprise-Kontext ist das immer wieder äh, ein Thema, natürlich was angefragt wird, aber äh, genau, standardmäßig äh, ist man auf einer Shared-Umgebung und äh, das heißt, uns kostet es de facto einen drei Klicks.
0: Okay sag mal, man kann sich glaube ich jetzt schon ganz gut vorstellen, für welche Kunden das relevant wird und warum man euer Produkt einsetzen könnte. Gibt es auch so Use Cases, wo ihr sagen würdet, ey, das hat da überhaupt keinen Platz. Da ist man als als Markehändler besser ohne ohne unser Produkt oder mit einem anderen Produkt besser aufgestellt. Ist ein bisschen eine gemeine Frage, aber ich stelle es trotzdem mal. Naja, aus meiner
2: Vertriebsbrille äh, würde ich sagen, äh, es gibt diese Anwendungsfälle eigentlich nicht. <lacht> ähm, weil ähm, wir haben den, können den kleinen Kunden gut betreuen. Äh, der kann, äh, wir können ihm Module an die Hand geben, mit denen er Umsatzwachstum äh, erzielen können. Ähm, wir können aber auch genauso gut äh, den großen Kunden betreuen äh, mit vielen Suchanfragen. Ähm, wir haben mit der Meierschen Buchhandlung damals mit dem Vorgängermodell von makaier einen Kunden gehabt, der äh, 8,5 Millionen Artikeln im Online-Shop in der der Endausbaustufe hatte Mhm. Ähm, und das heißt, wir können auch solche Edge-Cases gut abbilden.
1: Ich würde ähm, ergänzen, es gibt natürlich welche, für die es nicht passt, das sind Leute, die heute starten. Wenn du heute mit Shopify für 29 Euro startest Mhm. ähm, und du hast kaum Traffic da drauf, dann hast du auch kein Hebel an dem du ziehen kannst, sondern dann hast du erstmal das Thema, du musst Leute dahin kriegen. So, dann, ähm, dann passt es natürlich nicht. Ähm, äh, oder du bist sowas wie, ja wie wir es vorher hatten, wenn du drei Produkte hast äh, und du, du hast einen sauber gemachten Shop, dann ja, ist da auch die Frage, wo ist dein Hebel? Ähm, so, Aber das sind eher die Edge-Cases für den Standardhändler, glaube ich. Dadurch, dass wir ein sehr, sehr breites Portfolio haben, ähm, äh, an, an, an Möglichkeiten, an Ma- Marketing-Themen gibt es sehr viele Einstiegspunkte. Ähm, also wir haben Kunden bei uns sogar, die nutzen äh, Makaira die Feed-Engine, die wir dabei haben. Also du kannst bei uns auch äh, CSV-Feeds oder oder XML-Feeds machen. Ähm, nutzen die, um beispielsweise ihren äh, Ikonda, äh reco zu füllen, nutzen aber die Reco von Ikonda. Oder ähm, äh, sie nutzen... Ähm, äh, Makaira, um ihre andere Suchtechnologie ähm, äh, zu befüllen, weil dort der Importer Käse ist und mhm. bei uns die Integration halt sehr einfach war. Ähm, sowas gibt es auch, ist aber die Ausnahme. Ähm, genau.
0: Also ich höre daraus, dass das Ganze jetzt Thema auch nicht nur ein technologisches Thema ist, sondern auch ein, ein strategisch oder ein Business-Thema. Habt ihr auch sozusagen einen Arm oder eine oder, oder äh? Leute bei euch, die, die grundsätzlich mal potenzielle Kunden beraten hinsichtlich der Verwendung? Ich meine, du musst ja, was du eben hast, du musst das ja erstmal bauen, diese, diese Art von Ökosystem.
1: Ja, also, das ist genau einer der Teile, die wir, an denen wir im Moment sehr intensiv arbeiten. Wir haben einen Enterprise Support Level. Äh, um das E-Wort nochmal zu strapazieren. Ähm, also, äh, der sagt im Prinzip äh, zwei zwei Dinge. Das eine ist, äh, du kriegst einmal im Monat äh, einen Anruf von uns. Wir gucken uns an, was wird gesucht, äh, welche Ergebnisse wurden ausgespielt, an welchen Stellen gibt es Hebel, wie sieht dein Machine Learning aus. Äh, wenn du ein AB-Testing äh, fährst und wir Zugriff darauf kriegen, gucken wir uns das an, können da Empfehlungen geben. Und das andere ist, dass wir unseren Support über Slack machen. Wenn du in dem Support Level eben den gebucht hast, kriegst du einen Slack Channel für dich, in dem wirklich auch das Core Team drin ist. Und das merken wir funktioniert super gut, weil Agenturen stellen ihre Entwickler dort äh, den Zugang zur Verfügung. Unsere Leute sind da und auf einmal hat man eine Ebene, Entwickler diskutiert zu Entwickler. Und dieses, ähm, ich werde nie vergessen, als wir den ersten Kunden hatten ähm, und äh, diesen Slack-Channel, das war von Anfang an eben dabei, ähm, haben wir den, äh, den Slack-Channel gegeben und die erste Frage, die kam, wusste ich, oh Gott, das wird wieder so ein e mail ping pong Hölle. Und fünf Minuten später war das Problem vom Tisch, weil unser Entwickler und deren Entwickler das lösen konnte. Sie Irgendwie waren Daten anders aufbereitet in dem System. Wir konnten auf unserer Seite das Mapping in Elasticsearch anpassen. Der Entwickler auf Agenturseite konnte irgendwie die Hooks von uns nutzen, um die Daten zu manipulieren. Und die Sache war in fünf Minuten gelöst. Genau. Und das ist so was, was uns immer wieder begegnet, von von Kundenstimmen. Wir hören da sehr, sehr genau hin, aber was uns freut, ist eben, dass die Leute wirklich sagen, hey, bei euch ist man, ihr seid ansprechbar, ihr löst die Themen, ihr habt ein Interesse dran. Wir finden es gut, dass ihr uns nicht über Vertrag bindet, sondern wirklich über Leistung. Und ein anderer Kunde sagt, ja, weißt du, bei anderen Lösungen im KI-Bereich, da muss ich irgendwie immer ein Mathe-Studium gefühlt hinter mir haben, um die Einstellung zu machen. Bei Macaira kann ich Reichtum anschalten? Ja. Und dann funktioniert das. Das ist das Originalzitat des Kunden gewesen. Und es freut uns natürlich total, dass wir auf diesem Niveau angekommen sind, wo wir es wirklich äh, auch so komplexe Themen greifbar machen und zugänglich machen, weil wir wissen ja alle, die Themen kommen, die die beschäftigen die Branche. Ähm, und äh, auch für mich war es lange so, dass ich sagte, boah, schwierig, ähm, äh, wie, wie kriegen wir da einen Punkt? Und ähm, genau haben da mit äh, unserem KI-Menschen äh, echt äh, jemand tolles äh, auch im Team der ähm, ja ganz ganz Ideen hat und äh, Weiterentwicklung macht, sehr sehr konsequent äh, äh, daran arbeitet, äh, wie gesagt Bilderkennung, da war so eine Idee von der Messe und äh, haben wir einen Prototypen im Moment gebaut gehabt, bis der jetzt in der Implementierung ist und in den nächsten zwei Wochen auch fertig äh, fertig sein wird. Und dann, äh, wenn du eben sagen kannst, empfehle mir bitte, suche mir ähnliche Produkte dazu und stellst fest, hey, das äh, das trifft wirklich. Also man erkennt das Logo auch, wenn das T-Shirt gedreht ist irgendwie und der findet von der gleichen Marke irgendwie andere Produkte. Ähm, super.
0: Vielleicht noch so zum Abschluss äh, langsam. Wie seht ihr das Thema B2B versus B2C? Habt ihr in beiden Segmenten Kunden? Gibt es da Unterschiede, die ihr bemerkt, die ihr vielleicht unterschiedlich löst? Ja, also wir haben
2: in beiden Bereichen Kunden. B2B wird äh, immer spannender, weil äh, B2B erkennt, dass er auch die B2C Features braucht. Und da sind wir dann natürlich dann der richtige Ansprechpartner. Die Anforderungen sind natürlich ein Stück weit anders. Es geht sehr viel um individuelle Preise, individuelle Produkte. Das sind natürlich Herausforderungen, denen wir uns stellen und da gibt es Lösungen. Wir arbeiten auch an einem B2B-Edition für Makaira. die wird kommen, weil wir den Markt spannend finden und zunehmend sehen, dass der Bedarf auch beim Shopbetreiber auf der Stelle wächst.
1: Also die die Anforderungen, wie André gesagt hat, die sind äh, häufig ähnlich. Was sich unterscheidet, ist der Individualisierungsgrad. Ähm, und da haben wir ähm, auf unserer Seite relativ viel gearbeitet, um sowohl den API-Request ähm, äh, anzupassen, als auch die Daten, die wir, die man einspielen kann. Ähm, da haben wir sehr viel Zeit, auch auf unserer Dokumentation, ähm, die steht online auch frei zur Verfügung, kann man sich gerne angucken, ähm, sehr viel Zeit drauf verwendet und Beispiele zu finden, die eben zeigen, zum einen, wie kann ich eben die Daten beim Einspielen ähm, anpassen und wie kann ich auch beim Auslesen äh, die Hooks nutzen, um mir andere Daten äh, ausspielen zu lassen oder die die Abfragen zu, zu manipulieren. Und äh, Aber klar, da ist natürlich ähm, ein viel höherer Projektteil, äh, äh, Entwicklungsteil einfach dabei.
0: Ja, dann äh, dann danke ich euch schon mal bis hierhin. Gibt es noch irgendwie... Ähm, was, was ihr noch erwähnen wollt, beziehungsweise, ähm, was ihr den Leuten sagen wollen würdet, die sich mit dem Gedanken tragen, euch mal auszuprobieren? Ja, denen würde ich
2: ähm, empfehlen, eine Demo zu buchen und ähm, äh, sich das mal genauer anzugucken. Auf unserer Website äh, makaira.io gibt es äh, Thema- Termine, die man sich buchen kann. Äh, makaira.io
0: makaira.io makaira.io <lacht>
1: Ja, also genau, das, was ich eingangs schon sagte, ausprobieren, 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 es kostet am Anfang nichts, wir sind total gerne bereit, mit in die Trials zu gehen, wir haben einfach Spaß daran, uns mit den Daten zu beschäftigen, Shops zu verbessern und wir freuen uns über jeden, der sagt, ich will das mal ausprobieren.
0: Dann danke ich euch sehr und wünsche euch noch einen schönen Tag hier in Duisburg. Danke.
1: Danke dir.